0: Conversations sur la mort Une émission proposée par Christian de cacré
1: Ami auditeur des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour Notre invitée aujourd'hui est une femme restée veuve depuis 1978. Elle avait alors 37 ans, était mère de 4 enfants. Le plus jeune avait 9 mois et l'aîné 9 ans. Dans son deuil, elle reçut l'appel à offrir sa vie à Dieu, démarche qui a pris forme pour elle dans la participation à la fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Madeleine Aubert, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, veuve à 37 ans, comment en êtes-vous venue à vous engager à le rester
0: Je me suis engagée pas du jour au lendemain. D'abord, j'ai voulu que mes enfants... Euh, continuent à vivre parce que ils étaient très jeunes, euh, même un bébé. Donc pour moi l'important c'était de continuer la vie, la vie même sans leur papa, mais le papa toujours présent dans leur cœur, dans dans la vie quand même euh, de la maison.
1: À travers ce que vous en disiez déjà, vous en tant que mère.
0: Oui, oui. Euh, marin, mon mari s'appelait. Marin. Euh, Marin était là, Marin faisait partie, a toujours fait partie de notre vie. Encore aujourd'hui, on parle de, de Marin, de, de leur papa. Et j'ai toujours considéré que le plus important, c'était la vie. Je ne niais pas la mort de mon mari, on ne niait pas la mort du papa, mais l'important, c'était de continuer à cheminer.
1: Et alors, vous, vous avez donc rencontré cette fraternité, de quelle manière Comment les choses se sont pas passées Pas
0: tout de suite. Mmh. D'abord, je n'ai pas cherché, je n'ai rien cherché. Mmh. Simplement, je savais au fond de mon cœur que Marin était le seul homme euh, de ma vie. Je me suis dit tout de suite, je ne me remarierai pas. Marin... Et mon mari, il restera mon seul mari. Notre foyer est un foyer qui reste vivant. Nous faisions partie des équipes Notre-Dame. Et j'ai toujours eu conscience que notre foyer était toujours un foyer. Moi sur terre, et lui, je suppose et j'espère au ciel. Et Je suis sûre au ciel. Donc euh, non, je n'ai rien cherché du tout. Mais avec Marin, nous faisions partie d'un groupe de prières charismatiques, et des amis m'ont emmené à Paris-Monial en 1980, donc deux ans après. Et là, au cours d'une adoration nocturne, euh, qui est un temps très fort dans la vie de Paris-Monial, j'ai reçu un texte encore plus fort que ce que je pouvais euh, imaginer. J'ai ouvert ma Bible au hasard, comme on fait souvent, et là je suis tombée sur Isaïe 54, que je ne connaissais absolument pas, et qui m'a tellement surpris que je l'ai lu, relu, et qui disait « Cri de joie, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse d'Yahvé. Élargis l'espace de ta tente. »« Déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche, tu vas éclater, ta race va déposséder des nations, n'aie bon, enfin, pas peur, tu n'éprouveras plus de honte, ne sois pas confondu, tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage. »
1: Donc cette fécondité à laquelle vous êtes sentie appelée, si je résume ce que ce texte vous transmettait, c'est la fécondité de la joie
0: De la joie, de la paix que nous avons vécue au cours de la maladie de mon mari, parce que ça a été une maladie qui a duré neuf mois, et on a reçu une grâce de paix ensemble. Et cette grâce de paix, elle m'a toujours habité, depuis 1978, euh, C'est très fort, hein, une grâce de paix, euh, quels que soient les, les événements. Et le texte dit, après, ton créateur est ton époux. y avait Sabaoth et son nom, le Saint d'Israël est ton rédempteur, on l'appelle le Dieu de toute la terre. Donc, j'avais, j'allais dire, le chemin à suivre.
1: Donc vous avez rejoint... Quelques années plus tard, puisque c'est neuf ans après le décès de Marin que vous, vous rentrez, si je puis dire, dans la fraternité Notre-Dame de la Résurrection, quel est le charisme de cette fraternité À quoi vous est-elle ouverte
0: Alors, le charisme de cette fraternité, à l'origine, c'était d'accueillir des, des veuves jeunes qui avaient encore... Euh,
1: la vie devant elle.
0: De la vie devant comme elle. Comme vous. Comme moi. À l'époque. Et qui se donnaient, qui se consacraient au Seigneur... Euh, pour porter un témoignage de foi en la vie éternelle. Ça, c'est notre mission. Être signe de l'Église en attente du retour du Christ son époux. Notre mission est aussi d'affirmer la pérennité d'un amour conjugal qui a été enraciné dans le Christ. Cet amour-là, il est plus fort que la mort. Il est, est éternel. Il est éternel. Il ne meurt pas. Et notre mission est aussi d'être signe de résurrection là où nous sommes, dans la vie quotidienne. Là, moi, c'est avec mes enfants, dans mes engagements de paroisse en famille. Et puis, on a une mission aussi de prière et d'offrande, euh, d'offrir notre vie pour la sainteté des foyers et des familles. Nous avons été famille, foyer, et ben, on offre, nous offrons, j'offre au quotidien les, les, les joies, les peines, les travaux de, de ma vie.
1: Madeleine Aubert, vous êtes euh, depuis tant d'années, euh, d'une part restée une mère, mais devenue une grand-mère. Comment est-ce que votre descendance a vécu Quelle relecture vous faites de ce parcours de vie, du point de vue de ce veuvage maintenu quel, quel est pour eux le, le fruit euh... De cette situation, de Alors, cet état d'être
0: Je ne les interroge pas tous les jours. J'imagine. Je me souviens que ma fille Emmanuelle, qui avait 7 ans à l'époque de la mort de son papa, m'avait dit, maman, surtout tu ne te remarieras pas. Hein. À 7 ans, il vous a dit à ça À 7 ans et demi. Et elle m'avait dit, mais si tu t'ennuies, tu prends un chien. <rire>
1: <rire> C'est ce que, que vous avez fait
0: non, je n'ai jamais pris de chien, <rire> je ne me suis jamais <rire> ennuyée, donc je n'ai pas pris de chien. <rire> et euh, je crois que les enfants n'ont pas été malheureux, parce que nous avions des appuis familiaux très forts. J'avais une belle famille très proche, et moi je suis la neuvième de 14 enfants. Ah,
1: quand même. Ouais.
0: Donc les vacances se sont toujours euh, passées, au milieu des cousins, avec... Euh,
1: un bain de famille. Un
0: bain de famille. Et je crois que ça, c'est... Ça remplace, je vais dire... Euh, ça, rien ne remplace, non. mais... Ça permet ça de vivre, mmh. ça comble. Peut-être des vides, des, des manques. Euh, jamais, jamais, les enfants ne m'ont reproché euh, ma vie actuelle. En plus, ils étaient... Cette fraternité m'a envoyée très loin. Parce qu'il cette... oh, y a des veuves en France, mais il y a des veuves au Rwanda.
1: À Très loin sur la planète Oui, ah oui sur la planète. Ça vous a amené à voyager.
0: Je, je... élargi l'espace de ta tante, <rire> écrit. déploie sans les... Je ne comprenais pas à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Je suis allée sept ou huit fois au Rwanda... <rire> Deux fois en RDC, euh, Nord-Kivu, Sud-Kivu,
1: rencontre euh, d'autres sud femmes, d'autres veuves
0: qui avaient le même appel mmh. et qui nous demandaient aidez-nous à vivre cet appel dans les conditions qui sont les nôtres.
1: Je voudrais vous demander deux choses. D'abord, euh, j'ai lu là dans le livre collectif auquel je renvoie les auditeurs sous la direction de Dil Maki, De la mort jaillit la vie, une lumière au creux du veuvage. Je, je suis tombé sur cette formule Le monde a besoin des veuves. <rire> Qu'est-ce que vous dites autour de cette ben, affirmation Nous
0: sommes des, des piliers de prière mmh. euh, nous sommes des témoins euh, de notre foi en la résurrection. On en a besoin aujourd'hui, parce que la résurrection, qui est-ce qui y croit encore aujourd'hui Nous sommes des, des témoins de cette résurrection et nous devons, euh, j'ai dit, rayonner cette paix euh, de notre marche vers la vie, euh, la vraie vie. Mmh. La vie d'aujourd'hui est une vraie vie, mais la vraie vie avec un grand V, la vie avec, euh, qui ne se finira jamais, la vie éternelle.
1: Et votre fraternité donc a aimée en Afrique, notamment peut-être sur d'autres...
0: Au, euh, au Rwanda, au Congo Nord et Sud Kivu, au Cameroun et au Burkina. Et je suis allée dans tous ces pays-là, parce qu'un jour elles ont eu la mauvaise idée de me nommer responsable général de cette fraternité, et il a fallu que je... <rire> et alors, il y a aussi, bien
1: sûr, au, au cœur de cet ouvrage, de la mort, j'ai la vie, la référence à la, au texte biblique, vous êtes venu avec celui qui a été votre appel initial voilà. de, par El Monial en 1980, je, je pense, parmi d'autres, hein, mais il est cité dans le livre, à celui de la veuve de Naïm, parce que c'est vrai que les textes évangéliques révèlent une relation toute particulière du Christ avec les femmes dans le veuvage Qu'est-ce que vous
0: pouvez nous en dire Je pense que le Christ était proche, de toute façon, de toute souffrance. Et euh, cette veuve, en plus, la veuve de Naïm, elle avait un fils unique, qu'elle qu enterrait. Donc, euh, le Christ avait une compassion, une forme d'amour, de, euh, de, de proximité avec cette femme qui l'a qu'il l'a vraiment touché au cœur.
1: Mais proximité avec une femme qu'il découvre sur son chemin.
0: Voilà, de, par hasard. De but
1: par hasard, on par est bien d'accord, il n'y a pas d'antécédent.
0: Pas d'antécédent. Donc, euh, pris de compassion, il a euh, ressuscité le fils de cette femme.
1: Et je trouve, si vous permettez, pour apporter ma pierre à l'édifice, cette formule incroyable qui est de dire « ne pleure pas ». C'est-à-dire « ta douleur est la mienne ». Exactement. Et je souffre, c'est l'infinie compassion. Bon, Madeleine Aubert, un grand merci du fond du cœur pour votre témoignage. Donc, je rappelle pour les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin sur la fécondité de la fraternité Notre-Dame de la Résurrection, le livre paru aux éditions Salvatore De la mort, jaillit la vie, une lumière au creux du veuvage.
0: Merci. Cette émission vous a été proposée par le service catholique des funérailles.